0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Zuschauende. Wir sitzen hier im völlig leergeräumten Saal der Studiobühne, der Schaubühne. Es hatte ein Problem gegeben, ein Corona-Fall, glaube ich, in einer Inszenierung. Wir mussten weichen aus dem großen Saal, wo wir ein paar Leute doch immer dabei hatten. Jetzt sitzen wir hier blank, ganz alleine. Aber Sie gucken uns ja zu und Sie hören uns zu. Das ist sehr schön, dass Sie da sind. Das ist das letzte, das vierte Gespräch in unserer kleinen Reihe über den Ruhm. Wir sind Durchgegangen. Wir haben mit der Lyrik begonnen, haben uns dann in die Antike gewandt. Dann haben wir ein bisschen auf dem Hintergrund der frühen Neuzeit auch über die Situation heute geredet. Und heute ist mein Gast ein Literaturkritiker, ein Literaturwissenschaftler, Lothar Müller, der lange Zeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Feuilleton, gearbeitet hat, dann noch viel länger von 1997 bis 2020 für die Süddeutsche Zeitung, hat er in, im Feuilleton allerdings aus Berlin berichtet, nicht in München, sondern in Berlin, aber er hat darüber hinaus eine Reihe von sehr wichtigen und interessanten, wie ich finde, interessanten Büchern geschrieben, ich nenne ein paar, die zweite Stimme, Vortragskunst quasi von Goethe bis Kafka 2007, Freuds Dinge, der Divan, die Apollokerzen und die Seele im technischen Zeitalter. Da geht es um das Unbewusste und um die Tücke des Objekts im Unbewussten. Und zuletzt in diesem Jahr Adrian Proust und sein Sohn Marcel, Beobachter der erkrankten Welt. Das ist ein tolles Buch, weil es um den Vater ausgehend vom Vater, über die Beziehung von Vater und Sohn. Und interessanterweise war der Vater von Marcel Proust ein Epidemiologe, also ein, einer von dieser Wissenschaft, die man heute gern hat. Ich, ein Buch habe ich nicht erwähnt. Ich sollte noch sagen, dass Lothar Müller seit 2010 Honorarprofessor am Institut für deutsche Literatur an der Humboldt-Universität ist. Und ich sollte auch nicht vergessen, dass er neben vielen anderen Preisen den Johann-Heinrich-Merck-Preis 2008 für literarische Kritik und Essay bekommen hat. Auch interessant, was der Merck für einer war, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe ein Buch nicht erwähnt, womit ich doch noch mal anfangen möchte. Das ist 2012, Weiße Magie, die Epoche des Papiers. Auch ein sehr interessantes Buch, und es hat mich auf die Frage gebracht, ist der Ruhm eigentlich eine Papierangelegenheit? In dem Buch geht es sehr darum, was Literatur ohne Papier nicht gut zu denken ist. Und wir wissen ja, vom Ruhm muss berichtet werden, es muss von den Siegen der Feldherren berichtet werden, von den Empfindungen der Ingenieure, den Erkenntnissen der Wissenschaftlerinnen, den Werken der Künstlerinnen und den Rekorden der Sportlerinnen. Und diese Berichte findet man dann irgendwann in Archiven, und wo von diesen Taten berichtet wird. Aber das steht ja alles irgendwie auf Papier. Und dann gibt es diese großen Archive, die ja sozusagen Ruhmkammern sind. Irgendwie die Staatsarchive, die Literaturarchive. Und das Buch sagt, es gibt eine Epoche des Papiers. Und dann gibt es offenbar insinuiert, dass es noch eine Epoche nach dem Papier gibt. Und wenn der Ruhm ein Thema der Nachwelt ist, die Berichte in Archiven wiederfinden kann oder... Wenn man von auch großen Taten von Feldherren hört, die vor 300 Jahre gelebt haben und berühmt geworden sind, das muss ja irgendwie alles auf dem Papier stehen. Also für mich die Frage, was passiert eigentlich mit dem Ruhm, wenn wir möglicherweise in eine papierlosere Zeit uns hineinbewegen? Wie verhält es sich damit eigentlich mit dem Verhältnis von Aufschreiben und Löschen? Und eigentlich ist das ja auch unser Thema heute, der Ruhm, der verblichene Ruhm. Ist das nicht auch wieder vom Papier her gedacht, der verblichene Ruhm? Oder irgendwie der Ruhm, der verschwindet, der vergangene Ruhm? Und was ist eigentlich mit der Ruhm irgendwie nur auf digitale Weise ähm, die Ruhm-Dokumente gespeichert sind? Also ist irgendwie der Ruhm dann am Ende doch vielleicht irgendwie so eine, Kategorie einer vergangenen Zeit?
1: Könnte sein. Also was sicher stimmt, ist, dass äh, der Rom, und das war ja auch Thema schon aller anderen Veranstaltungen hier, eben irgendjemand braucht, der ihn zuschreibt, der ihn ratifiziert, der sagt, äh, das ist jetzt jemand, der verdient Rom. Und dafür braucht man tatsächlich Medien. Und man könnte, also Sie wären eher für die Soziologie des Roms zuständig. Ich würde sagen, die Mediengeschichte des Roms ist tatsächlich interessant. Das Papier mhm. spielt eine Schlüsselrolle. Äh, eigentlich auch schon Papyrus. Mhm. Und ähm, dieses berühmte Diktum von dem, von dem Horaz, äh, Exegi, Monumentum, Ere per Ennius, das geht noch weiter mit dem Vergleich mit den Pyramiden. Also höher, altius Regali, Situ Pyramidum, also als dieser königlichen Pyramidenbauten. Der Hintergrund ist natürlich Schrift und die Verlängerbarkeit literarischer Werke in eine ungeahnte und nicht gekannte Zukunft hinein. Und da braucht man natürlich ein Trägermedium. Der Papyrus ist brüchig und das würde man sagen, hält jetzt nicht so extrem lange, aber die Schrift ist immer wieder reproduzierbar und durch Reproduktionstechniken verlängerbar. Und das Papier ist zwar auch, wenn wir das hier so jetzt haben, ich habe hier noch so ein Papier, ist natürlich sozusagen im Grunde das nächst leichteste Medium vor unseren digitalen Zeichenströmen, mhm. ne, verglichen etwa mit dem Stein. Mhm. Und ähm, der Ägyptologe Jan Aßmann, der hat sich mal diesen Horatsspruch angeguckt, aber nicht nur er. Und es gibt da eben Verbindungslinien zum Ägyptischen, zum äh, Steinernen. Und zur Einschreibung und Einmeißelung sozusagen von Sprüchen, Namen, Taten auf Steinen. Und ich habe mich in diesem Papierbuch sehr bezogen auf eine Theorie, eines Medientheoretikers, der heißt Harold Innis. Das ist eigentlich der Lehrer von Marshall McLuhan gewesen. Also der hat so Bücher geschrieben wie Empire and Communication, in denen also diese Kommunikationsmedien eine große Rolle spielen. Und der hat im Prinzip so eine sehr einfache Grundidee. Also es gibt äh, Trägermedien, die zunächst äh, Schrift oder was auch immer speichern, aber auch... Piktogramme, Zeichen und die zirkulieren gewissermaßen auf einer horizontalen Ebene und gleichzeitig gibt es sowas wie eine Diachrone Ebene, die auch von Zeichensystemen bewirtschaftet wird. Und natürlich ist sowas wie Stein äh, mit der Dauer im Bunde. Ja? Das ist ja auch bei Grabsteinen der Fall und man könnte sozusagen eine Klassifizierung von Medien nach Leichtigkeit, Schwere und nach Nähe und Ferne zur Synchronen und zur Diachronen, äh, Zirkulation von mhm. Zeichen mhm. Äh, machen. Und so ungefähr macht er das auch. Und landet dann eben beim Papier, beim Modernen und beim Zeitungswesen mhm. als große Großmacht aus Amerika. Da kam er kam übrigens aus Kanada und hatte da auch politische Interessen, sich gegen Amerika mal, selbstständig zu behaupten. Und die kanadischen Wälder spielen muss uns jetzt nicht interessieren, aber uns kann interessieren diese Frage, wie verhalten sich Medien zu äh, der Frage Zeit als Dauer mhm. und Zirkulation im synchronen Raum. Das ist ja für uns im Moment eine extrem attraktive Form der Zirkulation von, von Zeichen. Und da ähm, ist diese, diese, diese Papierwelt in sich eben extrem gegliedert. Also wenn man jetzt äh, Papier bindet, in schwere Folianten, dann ist es schon nicht mehr so leicht. Ja, dann kann es auch sehr dauerhaft als Übertragung dienen. Das meinte ich damals mit der Epoche des Papiers. Das Papier ist ein universales Medium gewesen, das sich an ungeheuer viele Zwecke angelagert hat. Und wir neigen dazu, das, was wir Gutenberg-Welt nennen oder Buchzeitalter, tatsächlich vom Buch her zu denken. Also von so einem Zentralmedium, das wie so ein Zentralgestirn das Ganze äh, bewirtschaftet und alles andere sind abgeleitete Formen. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass man das irgendwann korrigieren muss. Also, dass mein Medium, die Tageszeitung, eine substanzielle Zäsur innerhalb dieser Medienwelt war, innerhalb dieser Gutenberg-Ära war und äh, diese Revolutionierung wurde nicht hervorgebracht durch irgendwelche Verbesserungen der Druckerpresse mhm. oder so, sondern ausschließlich durch Änderungen der Medien, die Zeit und Raum bewirtschaften, also durch Postwesen. Also die Zeitung ist ein Kind der Druckerpresse und des Postwesens. Und das haben ja die Zeitungen auch noch immer in ihren Titeln, also bis hin zur Washington Post, Rheinischen Post und, mhm. und was immer. Und dass die Zeitungen jetzt so in Schwierigkeiten kommen, hat mit dieser Seite ihrer Existenz zu tun, nämlich mit einer Änderung der Zeitraum erschließenden Medien, in die sie eingelagert sind. Und jetzt zum Ruhm. Also das stimmt tatsächlich, dass Friedrich der Große mal gesagt haben soll. Ich glaube nicht, dass es eine verifizierbare Nachricht ist auf die Frage, warum er in Schlesien einmarschiert ist, er wolle seinen Namen in den Gazetten lesen. Mhm. Mhm. Das war eine frivole Antwort, aber da war schon Medienbewusstsein drin. Und gleichzeitig gibt es Studien darüber, wie der Nachruf Friedrichs des Großen direkt nach seinem Tod in den Zeitungsmedien beginnt. Also so ganz Unrecht hatte er auch wieder nicht. Insofern, wenn man das jetzt hier machen würde, wollen wir aber nicht, weil wir kein Seminar machen wollen, die Medien des Roms aufzugliedern, das allein ist ungeheuer interessant. Also wie verhält sich so ein Zeitungsblatt zu einem Reiterdenkmal? Mhm. Ja. Was äh, kommt alles noch äh, an, an anderen Medien dazu? Also Sie hatten ja hier schon mit dem Althistoriker Nippel den Triumphzug. Ja. 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 Und es gibt eine ganze Fülle äh, von Medien, die äh, den Ruhm gewissermaßen stabilisieren. Und was mhm. auch schon in einer dieser mhm. Veranstaltungen hier vorkam, war ja dieses gar nicht so einfache Wechselspiel zwischen Gloria und Pharma. Mhm. Na, das hat Frau Stolberg-Rillinger irgendwie eingebracht als Historikerin der frühen Neuzeit. Das Gloria ist gewissermaßen der verfestigte Vollruhm. Der mhm. ist gewissermaßen eine ausgebildete Gestalt. Pharma ist das volatile Element. Mhm. Und Pharma hat eben diese extreme Nähe zu den Medien. Also die Pharma als Figur, immer mit einer Trompete, gehört zu, gehört zu den Piktogrammen auf Zeitungs Titelseiten schon im 17. Jahrhundert. Also die Pharma ist wieder Merkur, der Bote gehört die einfach zum Bildrepertoire äh, des Zeitungswesens. Und äh, das ist immer mehr gewesen als Gerücht. Ja? Also die, die Verengung dieses äh, Pharma-Denkens auf Gerücht, äh, mu die muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da doch hoher Nachrichtlicher Anteil dann drin ist, wenn man das mit dem Zeitungsmedien koppelt. Das ist sozusagen die eine Schiene, das können wir vielleicht gleich ein bisschen verfolgen. Das Zweite, was Sie gefragt haben und was ja auch diesem heutigen Abend den Titel gibt, also der phantom rom das Phantom, mhm. dieses Phantomhafte, das hat tatsächlich was damit zu tun, was Sie am Ende fragten, nämlich äh, könnte es sein, dass sozusagen das Zeitalter des Ruhms mit bestimmten Medien auch zu Ende geht. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, das ist eine Frage, die betrifft zum Teil sehr stark Ihre Disziplin, nämlich die Soziologie und zum Teil auch meine, also die Literatur, Kulturwissenschaften und, und die, die Mediengeschichte. Was äh, Ihre Disziplin angeht, äh, finde ich es interessant, dass eben der Rom nicht direkt ein grammatisches Subjekt zum Begleiter hat. Es gibt den Gerühmten, den Berühmten. Die haben aber beide Nachteile. Mhm. Der Gerühmte kann sozusagen situativ gerühmt sein. Er wird jetzt gerade mal mit einer Daudatio geehrt. Das muss aber nicht die Bedingung erfüllen, die auch hier jetzt in allen Abenden eigentlich gestellt wurde, nämlich Rom irgendwas mit Unsterblichkeit des Namens langer Dauer. Es reicht nicht, mhm. temporär berühmt zu sein. Ja. Und auch diese berühmten 15 Minutes Fame reichen eigentlich nicht. Mhm. Also das heißt, in dem Sinn könnte da tatsächlich was könnte da tatsächlich was äh, zu Ende gehen. Also diese, ähm, diese Seite des Ruhms, dass er verblasst, mhm. da denkt man immer an konkrete Figuren. Mhm. Und wenn man jetzt das anders sagt, der Ruhm selber verblasst, er selber wird anachronistisch, dann ist man in so einem, würde ich sagen, Nachbardiskurs. Und der ragt dann sehr in ihre Regionen rein. Dann kommt man nämlich... Äh, zu der Beobachtung, dass es zwar nicht äh, zum, zum Ruhm so richtig eine Figur gibt, die, die, die einen starken Begriff hat, weil der Berühmte und der Gerühmte reichen nicht wirklich aus. Mhm. Und das ist eben anders beim Heroismus. Beim Heroismus haben sie den Heroismus und den Helden und natürlich gibt es da Überlappungen und das, was ich jetzt mit der Soziologie meine, ist natürlich die ganze Diskussion, die in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren stattgefunden hat, leben wir in einer postheroischen Gesellschaft? Da wissen Sie wahrscheinlich viel mehr als ich, aber was ich davon mitbekommen habe, sagt mir ja, im Prinzip leben wir in einer postheroischen Gesellschaft, schon Hegel hat sozusagen ihr die Diagnose gestellt, das Zeitalter des Heroismus ist zu Ende, Heron sind in modernen Gesellschaften in gewisser Weise überflüssig. Die werden ersetzt durch eine mögliche Auffächerung von Routinen in Verwaltung, Recht und so weiter. Und insofern kriegen die dann was anachronistisch. Und mhm. gleichzeitig ging diese ganze Diskussion ja darum, dass die auch nicht so ganz leicht loszuwerden sind, diese Heldenfiguren. Und mhm. da kommt dann wieder die Kulturwissenschaft oder da kommen dann die Literaturwissenschaften, weil sie da ja nie ausgestorben sind sondern immer erneuert werden. Also Ihr Kollege, Kollege Ulrich Bröckling, der ein ganzes Buch über postheroische Helden geschrieben hat, der kommt natürlich dann zu den Supermans und mhm. den, den Figuren, die gewissermaßen versuchen, Heldenfiguren in den modernen Gesellschaften zu sein. Und dann könnte man sagen, gut, den ästhetischen Enklaven geht das. Dieses Buch wurde damals rezensiert von, ich glaube, Herr Friedmünkler. Mhm. Und der legte Wert darauf, zu sagen Held kann man nur sein, wenn man bereit ist, sein Leben einzusetzen. Mhm. Ja, darunter geht es nicht. Mhm. Also darum ist jetzt vieles äh, dann metaphorisch, wenn wir sozusagen von so modernen Helden und Helden in ästhetischen Zusammenhängen reden. Und trotzdem wird man die nicht einfach nur als reine Phantomwesen äh, abtun, weil sie irgendwie auch sowas wie Vorbildfunktionen haben können, weil sie eingreifen können in reale Lebensverhältnisse, weil sie äh, konditionieren können, weil sie vielleicht mentalitätsprägend oder was weiß ich sein können. Insofern müssen die beiden aufeinander achten. Also diese Soziologie des Ruhms und postheroischer Gesellschaften und äh, die, äh, die Frage, was sind die Medien und was sind sozusagen die Formen, in denen das stattfindet. Also jetzt hier sind wir im Theater. Mhm. Ja? Also, wenn, man könnte, also wenn die Schaubühne jetzt als Theater fragen würde, wie wurde das eigentlich im Bewusstsein der Deutschen erzeugt, sowas mit dem Ruhm. Man könnte sie sagen, ich gucke mir mal die ich würde sagen, die trilogie der deutschen klassischen Literatur an, also Torquato Tasso, Don Carlos und Prinz Friedrich von Homburg. Das sind alles Stücke über Lorbeerkränze. Und dann würde man gucken, wie wandert da so ein Lorbeerkranz bis hin zum Homburg und da würde ich sagen, das ist, äh, bei Kreis denkt man ja, er würde das vielleicht heroisieren, aber also da bleibt nicht viel von den Träumen vom Ruhm, die am Anfang des Stückes da in dieser Nacht vom Prinzen von Humburg geträumt werden. Der bastelt sich ja in so einer somnambulen-Nachtwandler-Szene seinen eigenen Lorbeerkranz. Und die Generäle stehen da rum und sagen, das, was macht denn dieser Träumer? Dann sagen sie, ja, na ja, der hat diese Bilder gesehen. Die Bilder der Helden, die in der Kunstkammer in Berlin hängen. Also, der hat schon Vorbilder und versucht dann nochmal was nachzuinszenieren. Das misslingt ja.
0: Aber das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, dass man sagt, dass der Ruhm sich selber nicht zersetzt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber differenziert, sich in sich selber auseinanderlegt. Aber ist die Bezugsfigur des Ruhms wirklich der Held? Ist es nicht eher die Autorität für uns? Also mhm. wenn man sagt, jemand habe einen Ruf in der Wissenschaft, mhm. im, also wo man sagt, ja, das ist ein durch eine wegweisende Monographie in der Regel weniger durch einen wegweisenden Aufsatz interessanter. Aber es gibt auch wegweisende Aufsätze, muss man ehrlicherweise sagen. Aber weniger, ähm, wenn, wenn es um den Ruf von, um mhm. von jemandem geht. Und wenn man das sagt, jemand habe einen Ruf dann meint man, er ist eine Autorität, also er mhm. könne über etwas urteilen, auf, vor einem Hintergrund einer tiefen Gewordenheit, dass man seinem Urteil zumindest zuhören muss und das nicht so schnell wegwischen darf. Ich will Stimmt. das deshalb nochmal sagen, weil man ein bisschen aufpassen muss, weil wir hatten das öfter bei uns in unseren Gesprächen, dass man sagt, naja, der Ruf, der Ruhm passt nicht zur postheroischen Konstellation und der passt auch nicht vielleicht zur funktionalen Differenzierung unserer Gesellschaft so richtig. Aber wir sehen ja gerade im Augenblick bei Impfverhalten im Vergleich Italien-Deutschland, Offenbar haben die Italiener gerade den großen Vorteil, dass sie eine Person mit einer gewissen Autorität an der Staatsspitze haben. Und zwar nicht eine persönliche, sondern eine institutionelle Autorität. Und plötzlich taucht da wieder so ein komischer Begriff auf wie Autorität. Kann so eine Phase einer
1: Autoritätsanerkennung
0: zum Ruhm einer Person beitragen?
1: Ja, es ist vielleicht einer der Wege, vielleicht aber auch einer der... Sozusagen Schleichwege. Also man kommt mhm. nicht umhin, dass es einfach, äh, was die Wortfelderbewirtschaftung angeht, diese Nähe gibt mhm. zwischen dem Rom und dem Helden. Das kann man sozusagen, mhm. das kann man nicht negieren. Also, dass eben zum Beispiel ähm, äh, Don Carlos äh, seinem Vater gegenüber diesen Ahnen-Rom haben will und das will er beglaubigen, durch dass der Vater ihn nach Flandern entsendet, wo Aufruhr ist. Und da kommt dieser berühmte Satz, 23 Jahre und noch nichts für die Unsterblichkeit mhm. getan. Ja. Also ja. was tut man? Taten. Weil mhm. sie haben vollkommen recht, dass das dann natürlich irgendwann auch man in der gelehrten Republik berühmt werden kann. Und das beginnt aber, das würde ich sagen, beginnt tatsächlich viel früher, äh, als wir uns vorstellen, wenn wir sagen, sagen wir Hegel 19. Jahrhundert oder so. Also diese Skepsis gegenüber dem Ruhm und gegenüber der Koppelung von Ruhm an Heroismus und Schlachtfelder mmh, mmh. beginnt eigentlich schon bei Montesquieu und Voltaire. Montesquieu ist ein extrem äh, heroismus-skeptischer Autor, mmh. der sozusagen in seinen Pensées, in diesen Aufzeichnungen, so richtige Klassifizierungen macht. Also da gab es früher die Leute so wie, so wie Herakles, die, die machten nützliche Arbeiten ja, als Helden. Und dann kamen die reinen Eroberer ja. und Krieger. Und ähm, was machen die eigentlich jetzt? Und in seinem eigenen Zeitalter, in seiner Gegenwart, sieht er den Ruhm aufgelöst in der Herrschaft des Geldes. Montesquieu, mhm. 1755 gestorben. Und Voltaire, auch vorrevolutionär, 1778 gestorben, als er das Zeitalter äh, von Ludwig XIV. schreiben will als Geschichte. Da will er da was reinbringen, was neu ist. Er will das nicht einfach nur als große Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen, der großen Schlachten und so schreiben, sondern er will die Gelehrtenrepublik aufwerten und schreibt Briefe an Freunde. Könnt ihr mir da nicht Namen nennen, Anekdoten, Geschichten, die ich erzählen kann? Das hat dann nicht so geklappt in der Geschichte. ist jetzt nicht auf meinem Mist mhm. gewachsen. Das hat ein Kollege von mir, Henning Ritter, irgendwann mal rausgefunden und in einem schönen Aufsatz beschrieben, wie Voltaire abkoppelt... Heroismus und Ruhm mhm. von den Schlachtfeldern mhm. Mhm. und reinholt in einen Kult der großen Männer, die im Prinzip zivil sind. ja Und zum Beispiel nicht unbedingt Taten haben müssen, aber Werke. Mhm. Ja? Genau das, was Sie sagen. Also mit so einem kleinen Aufsatz wird es vielleicht nicht klappen, mhm. aber mit einem Werk vielleicht schon. Und äh, da beginnt tatsächlich was, äh, das würde ich sagen, ist eine Umwertung für, für oder Umbenennung kann man nicht sagen. Aber ähm, da ist eine Umwertung im Gange. Und die ist tatsächlich interessant und bis heute wirkungsreich. Und eigentlich könnte man es auch beschreiben aus heutiger Sicht mit einer Grundidee, eine sehr eng kodierte Vorstellung von Ruhm, die aus der alteuropäischen Gesellschaft und aus aristokratischen Zusammenhängen, das hat ja Frau Stolberg-Rillinger erklärt, kommt, äh, zu öffnen. Und da könnte man drüber schreiben, das ist ein Inklusionsprojekt. Mhm, mh. ja, man holt jetzt sozusagen in den Rom diese zivile Gelehrtenrepublik rein und sofort entsteht auch ein Medium, in dem das geht, nämlich die Eloge, mhm. die in den Akademien gehalten wird. Das ist dann festes rhetorisches Muster, das dann sozusagen weiter gesponnen werden kann. Und wenn man ich will, jetzt,
0: ich will noch einmal zur Antike zurück, weil äh, äh, der, der, das Argument von dem Zweier ja zu sagen es ist, ähm, bei den Griechen ist noch der Wettkampf, sogar der Sport steht im Zentrum. Mhm. Das sozusagen die Gloria kommt erst bei den Grömern auf und mhm. dann ist es ein Mechanismus der Elitenkontrolle. Also da soll man mhm. natürlich schon Kriege gewinnen, mhm. aber man soll es auch ähm, so machen, dass man das äh, sozusagen von den anderen äh, nicht insofern kontrolliert werden kann, als man nicht über die Strenge schlägt, so komisch sich das anhört. Mhm. Also, dass das in Maßen
1: passiert. Ja, das also, war dieses Beispiel einen Tag. Genau, genau, ja? ganz genau. Also, das, diese Triumphzug-Exzeptionalität gilt eben nur zeitlich. Übrigens. Genau, genau.
0: Ja. Und, und da, das heißt, ich wollte da nur sagen, dass wir vielleicht da auch bei dem Bildern ein bisschen aufpassen müssen. Die Griechen hatten schon den Sport im Blick. Ne? Mhm. Und dann kommt, kommen erst die Feldherren. Mhm. Es ist nicht so, als ob das alles irgendwie nicht auch schon sozusagen komplizierter war in der Antike mhm. und, und genau und dann kommen die Werke das Werkbewusstsein als Ruhmressource kommt vielleicht viel viel früher als man immer denkt das
1: ist ja. jedenfalls nicht also im 19. Jahrhundert oder so nee nicht? das meinte ich eben mit Horaz genau. also Horaz ja. hat das auch schon so ein genau. Werk, Werkbewusstsein ich meinte jetzt nur bezogen innerhalb dieser europäischen Geschichte wo das dann so eng geführt wurde mhm. tatsächlich mit den Schlachtfeldern und das ist ja auch noch der Hintergrund für den Prinzen von Humburg wenn er diese Bilder der Helden da an der Wand sieht in, in, in Berlin. Ähm, das ist gewissermaßen ein starker Strang gewesen. Und gemessen an diesem starken Strang kommen dann diese Inklusionsgedanken. Und dann muss man natürlich immer unterscheiden, also was viele gewissermaßen in ihren Bereich, also Soziologie von so einer Gesellschaft, ist sie tatsächlich postheroisch? Dann würde der Münkler sagen, wie viele Leute sind bereit, für, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sterben oder so? Oder, äh, was jetzt mehr meine Profession wäre, wie ist das Selbstbild mhm. und das Wunschbild, Phantom, Rom, einer solchen mhm. Gesellschaft, selbst dann, wenn sie gewissermaßen keine Kriegergesellschaft mehr ist und sein will. Ja, das wäre dann die zweite Frage. Was mich jetzt interessieren würde, das ist jetzt eine Frage an Sie, mhm. ähm, man muss ja eine Idee haben, wenn man sagt, ich mache vier Abende über den Rom, mhm. Also da braucht man ja eine, eine gewisse Dringlichkeit. Man könnte ja auch anderes nehmen. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, äh, ist äh, das Motiv jetzt für so eine Reihe eher so eine Mangeldiagnose? Also uns fehlt da was? Uns ist da was abhanden gekommen, Was ist eigentlich aus dem Ruhm geworden? So in dem Sinn Phantom. Mhm. Ja? Also wir gucken mal, was ist davon? Vielleicht ist das so ein zerflattertes Etwas, wo mhm. vielleicht gar keine Konturen mehr so richtig zu ziehen sind? Ist es das oder ist es, äh, ist es der Versuch äh, zu sagen, ja klar, Ruhm hat so einen anachronistischen Charme, so wie unzeitgemäße Betrachtungen sich gerne Gegenständen zuwenden, die sowas haben von, von, von veraltet. Ja? Das gehört ja auch seit dem 19. Jahrhundert dazu, dass man das Alte auch immer ständig aktualisieren kann. Hm. Also nee. ist es so ein Versuch aktualisieren oder was ist die Grundidee zu sagen, Grund wir, wir müssen jetzt mal 2021 über Ruhm nachdenken? Ja, meine Idee war schon, dass der Ruhm
0: zurückkehrt unter der Hand. Und zwar viel mehr, als wir auf den ersten Blick glauben. Also ein, ein, eine, ein Beispiel, was, ich, was mir sehr klar war, ist die Tatsache, dass es immer mehr junge Menschen auf der Welt gibt, die in den Kunstsektor streben. Das ist ein, also ein unglaublich wachsender Sektor. Und ich habe mich gefragt, was wollen die eigentlich alle, die auf den mhm. Kunsthochschulen studieren, die äh, Schauspielerinnen werden wollen, also im weitesten Sinne Künstlerinnen werden wollen. Und meine Antwort darauf ist doch sehr elementar, na ja, und das war auch ganz schön, das war auch ein, im Nachgespräch zum letzten Mal, war das ein großes Thema, ja, die wollen Ruhm. Also, man, man wird ja, man weiht ja nicht sein Leben einer Kunst und das tut man, wenn man Künstlerin wird, weil man, es ist ganz unsicher, ob man da sein Leben mitfinanzieren kann. Mhm. Äh, aber doch, man, man, man will einen, einen gewissen Ruhm. Das, das, war der, das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, dass gerade in den Bereichen, in denen die Dinge sozusagen, wo Einsatz gefordert wird, mhm. NGO-Einsatz, Einsatz. Einsatz äh, in irgendwelchen Forsten, da taucht auch wieder die Kategorie des Ruhms auf. Also mhm. in dem Sinne, dass ich etwas Exemplarisches tue für andere, die mir dann aber auch das Exempl meine exemplarische Leistung zurückspiegeln. Und da kommt dieses Spiegelmotiv, dieses mhm. äh, sozusagen Glanzmotiv, sich im Spiegel, also zu, als Glänz, Glänzen zu wollen durch eine exemplarische Leistung für die Gemeinschaft. Und solche Dinge. Mhm. Haben, zeigen mir, dass Ruhm unter der Hand wiederkehrt. Und meine Frage war, und da, da waren wir eben schon kurz dran, lässt sich Ruhm demokratisieren? Geht das eigentlich?
1: Also, oder ja, ist, es sozusagen, genau, ja.
0: ist es das, ist das etwas, was einer, einem demokratischen Modell eigentlich widerstrebt? Wie ist,
1: wie ist das mit dem Ruhm? Ja, da würde ich jetzt sagen, also dieses Zitat der jungen Menschen, die über den Kunstweg äh, Ruhm suchen, ist äh, die Beschreibung äh, eines Vorgangs, der jetzt auch schon sehr alt ist. Mhm. Also das heißt, die Romane des 19. und 18. Jahrhunderts sind voll von solchen jungen Männern und Frauen, die irgendwie den Ruhm in der Kunst mhm. suchen. Tatsächlich nicht nur Männer. Ja. Und ähm, ich würde jetzt mal, damit das ein bisschen sozusagen agonaler wird, ja. die Gegenthese vertreten. Mhm. Also ähm, das mag sein, dass es diese Bewegung gibt, also diesen Hunger nach Ruhm. Ja, das ist, glaube ich, auch unbestreitbar, dass es den gibt. Ich würde jetzt noch ein anderes äh, Motiv dagegen setzen, gerade weil Sie auch die NGOs und sozusagen politische Motive erwähnt haben. Also das Anti-Egalitäre des Ruhms wird man nicht ihm abgewöhnen können. Mhm glaube ich. Ja. Also der Ruhm ist tatsächlich eine anti-egalitäre Idee und man kann höchstens sagen, das Ruhmbedürfnis ist Teil des Unbehagens der modernen Gesellschaft an sich selbst, weil sie zwar auf der rechtlichen Ebene einsieht, das würden wir beide ja unterschreiben, dass die rechtliche Verfassung die Gleichheit der Individuen vor dem Gesetz garantieren muss und die Grundgesetzforderung, die Würde des Menschen ist unantastbar, uneingeschränkt für alle Bürger dieser Republik gilt. Mhm, mh. Das ist aber natürlich eine Verfassungsnorm. Und das beschreibt ja nicht die Gesellschaft. So ist es, ja. Das würden Sie, glaube ich, auch als Soziologe ja, ja. ähnlich sehen. Und darum würde ich jetzt ein anderes Motiv noch reinbringen. Das hängt mit der anderen Seite dieses Egalitären zusammen. Also diese egalitäre, normative Seite, die mhm. den Ruhm auch kompliziert, mhm. die hat natürlich jetzt noch eine Rückseite, die darin liegt, weil das Egalitäre eigentlich selber ein Phantom ist und eigentlich eine Rechtsfiktion, mhm. die erstmal zunehmend mit Inhalt gefüllt werden muss, gilt eben auch, äh, dass bevor man jetzt daran gehen kann, sozusagen Ruhm zu erwirtschaften in dieser Positivbesetzung, muss in diesen Gesellschaften auch immer ausgeglichen werden, äh, Übersehene Leistung, nicht honorierte Leistung und so weiter. Ja? Nicht Anerkennung. Mhm. Sie haben in einer der vorangegangenen ähm, ähm, Veranstaltungen, als ich glaube, es war Frau Stolberg-Rillinger vorgeschlagen hat, der das Ruhm auch ein bisschen unheimlich war, da hat sie gesagt, warum reden wir nicht von Anerkennung? Ja, ja. Da haben Sie gesagt, das klingt so nach Knäckebrot. Ja, ja. Und ich mache jetzt den Kneckebrot-Verteidiger. Okay, ja? okay. Also der Kneckebrotverteidiger würde jetzt kommen mit äh, Wortfeldbewirtschaftung. Mhm. Also wie kommt es zu so einem Motto, das Walter Benjamin 1936 über seine Briefsammlung Deutsche Menschen geschrieben hat? Das heißt von Ehre ohne Ruhm, von Größe ohne Glanz, von Würde ohne Sold. Mhm. Das ist erstens sehr jambisch-thetisch konstruiert, deutsche klassische Sprache war in Fraktur gesetzt, weil das so Schmuggelware war, die nach Deutschland reingeliefert werden sollte. Und die Begriffe klingen alle zunächst irgendwie in Anführungsstrichen konservativ. Mhm. Wenn man sich dann aber anguckt, was ist auf der rechten Seite? Rom, Glanz, Sold. Dann mhm. würde ich sagen, da sind die Medien. Mhm. Und mhm. es ist das Militär. Mhm. Rom, Glanz, Sold. Mhm. Und auf der linken Seite ist Ehre, Größe, Würde, die darauf nicht angewiesen sind, mhm. nicht notwendig. Die können existieren, ohne dass sie wahrgenommen werden. Und Bücher wie dieses, der hat sich als Herausgeber Detlef Holz genannt, das ist das Baumaterial der Arche, mhm. und sagte, das ist eine Arche. Und das ist gewissermaßen, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch formuliert, Tradition der rettenden Kritik. Mhm. Und die rettet natürlich in diesem Briefkonvolut Leute, die übergangen wurden, auch unbeachtete Geschichten, das sind jetzt nicht Briefe von Goethe vornehmlich drin. Und dieses Moment von Inklusion, von dem glaube ich, dass wir jetzt in einer doppelten Bewegung leben. Wir leben in einer Bewegung der äh, Medienmetamorphose, äh, nenne ich es mal, statt Revolution. Also, aber da passiert sehr viel und im Moment passiert sehr viel, mein Kollege Harold Innis würde sagen, auf der Ebene der synchronen Zirkulation mhm. und des äh, kurzfristigen und gleichzeitig passiert etwas, was nur passieren kann, weil die modernen Gesellschaften eben auch sehr früh äh, Formate ausgebildet haben, um den modernen Rom zu bewirtschaften. Nicht als Schwundstufe vergangener heroischer Gesellschaften, äh, des verblichenen äh, Heldentums im Sinne von Hegel, sondern für sich selber. Mhm. Also 1789 ist die Revolution. 1791 wird das Pantheon eingerichtet. Mhm, ja. äh, später gibt es solche, Ruhmeshalle wäre tatsächlich eine der denkbaren Übersetzungen. Das ist natürlich diese römische Kostümierung der, der, der französischen Ersten Republik. Aber da sind natürlich sehr viele Leute drin, die so Geistesgrößen sind. Napoleon liegt ja nicht da, der liegt sozusagen militärnäher im Dom des Invalides. Und ähm, da würde ich sagen, wir erleben jetzt auf der einen Seite diese, diese äh, Warhol-Seite, mhm. also mit den 15 Minutes Fame mhm. oder Heroes for Just One Day, sagte, glaube ich, David Bowie. Yeah. Und ähm, auf der anderen Seite erleben wir extreme Versuche von Inklusion in traditionelle Ruhmformate. Das würde ich sagen. Und das ist was anderes, als was Sie meinen mit den Leuten auf den Kunsthochschulen. Mhm. Also die jüngsten Neuzugänge in der Valhalla in Regensburg sind Sophie Scholl und Käthe Kollwitz. Mhm, mh. Und das hat natürlich was mit der Tat zu tun bei Sophie Scholl und ja. bei Käthe Kollwitz mit dem Werk. Aber es hat auch was damit zu tun, dass da irgendwie nachgezählt wurde, wie viele Männer, wie viele Frauen sind da eigentlich in der Walhalla. Und wenn jetzt vor drei, vier Tagen bis in die Tagesthemen äh, äh, große Berichte waren über Josephine Baker, im Pantheon der Franzosen als erste schwarze Frau nicht äh, also französisch-amerikanerin, ähm, dann ist das auch so ein Inklusionsprozess. Der diesjährige Nobelpreisträger ist ein Autor aus äh, Tansania, der gerade heute sozusagen sein, äh, seinen Nobelpreis über, äh, überreicht äh, bekommt. Und da glaube ich, das ist, äh, das ist eine Bewegung, die kommt okay. aus einer anderen Logik, als verstehe, dass man verstehe. sagt ähm, ich will jetzt Ruhm, sondern das ist eigentlich tatsächlich eher Anerkennung. Da ja, oder Partizipation. Partizipation, ja, genau. Anerkennung. Also okay, das wäre jetzt, also wir haben jetzt drei Thesen. Die eine wäre mir
0: nahegelegt, die Kompensationsthese. Ne? Uh -huh. Ruhm kompensiert irgendeine Lehrstelle in der erweiterten Anerkennung. Und jetzt haben wir die Partizipationsthese. Ruhm ist einfach ein Medium, um Personen, Personengruppen ähm, einzubringen. Beziehen die zu sehr draußen gewesen sind bisher und auch das Gefühl für sich hatten, draußen sein zu wollen. Und jetzt kommt mein Punkt. Also wenn ich als Soziologe rede, wir mhm. haben ein ziemlich interessantes Problem, dass wenn man zum Beispiel Klassen versucht einzuteilen, dass das schon schon nicht nicht nur nur mit dem Einkommen geht. geht. sagt sagt man, nee, nee da müssen müssen die Bildungsabschlüsse noch noch gezählt worden, um eine Klassenposition mhm. zu identifizieren, aber dann ist aber immer was Drittes dabei. Das ist haut auch nicht hin. Und das nennt man Berufsprestige in der klassischen Soziologie. Also es ist immer das dritte Element. Man muss immer wissen, wie ist, die, wie ist der Punkt auf der Berufsrangskala? Also was war der Vater vom Beruf sozusagen? Mhm. Welchen Bildungsabschluss hat mhm. eine Person? Und wie viel verdient sie? Mhm. Ohne dieses Dritte... Dieses Komische, dieses Wertschätzungs mhm. das Wertschätzungselement, was über Anerkennung hinausgeht, Die Wertschätzung ist, oder was heißt hinaus, es ist, es ist ein, Wertschätzung ist noch was anderes, als wenn ich dich in deinem So-Sein anerkenne. Wertschätzung mhm. ist ein Urteil, eine Evaluation, mhm. ne? ein Evo evaluatives Bezugnahme aufeinander. Und da spielt irgendwie im weitesten Sinne die Ruhmwelt eine Rolle, im weitesten Sinne. Schon in dieser ganz grundsätzlichen Frage, wie man, wie man Leute in irgendein Oben- und Unten-Schema in der Gesellschaft bringt. Und ich habe den Eindruck, dass es eher so eine Art von also einerseits gibt es eine Bereitschaft des Nicht-Kleinlichen. Also Anerkennungsdiskurse haben
1: manchmal sowas Kleinliches. Ne? Was steht hm. dir zu? Und ja, aber der Begriff ist ja gerade ins Spiel gebracht worden, wenn ich das richtig verstanden habe, von Sozialphilosophen, die damit unzufrieden waren, dass da immer nur von Klasseninteressen geredet wurde. Ja, das stimmt. Das das heißt, ist richtig, der Rivale genau. dieses Anerkennungsbegriffs war so ein klassischer Interessenbegriff genau Aber gerade genau. auf der linken genau, und, genau, äh, genau Anerkennung sollte ja gerade das machen was Sie gerade mit Wertschätzung beschreiben also eine das ging ja auch wieder auf Hegel zurück ja. wechselseitige Anerkennung sozusagen von den Subjekten in dieser Gesellschaft und war ja gedacht als äh, Erweiterung und Anerkennungskämpfe mhm. das wollte ich eben andeuten die werden vielleicht entbrennen um scheinbar äh, Erzlangweilige Formate des Roms, wie der Nobelpreis oder ja. äh, jetzt irgendwelche anderen Preise. Man sieht das selbst beim Leipziger Buchpreis. Wenn da genau. irgendeine Liste gemacht wird, in der nicht genügend Inklusion ist, dann gibt es garantiert Leute, die das einklagen. Ja, aber ja? das also, ist doch interessant. Das sind aber doch Forderungen nach Anerkennung. Da geht es doch nicht primär um. Naja, aber der, der Punkt ist doch, also
0: es ist doch dieses Preissystem hat doch extrem zugenommen. Zu allem Möglichen gibt es ein Preissystem und es wird doch, also die ganzen hm. auch Unterhaltungsformate, die es dazu gibt, wer hm. dann zum Schluss übrig bleibt. Und wer übrig bleibt, hat eine Ruhmchance und nicht eine Anerkennungschance, eine Ruhmchance. Also Heidi ja, Klum verteidigt Ruhmchancen. Ja, das stimmt das.
1: schon. Aber das ist jetzt, da müssten wir dann, das haben Sie aber hier auch schon gemacht, aber das können wir vielleicht ein Stück mal aufnehmen. Ja. Also kann man wirklich äh, kann man wirklich modern, also das, was wir jetzt so an Celebrity-Phänomen mhm. finden, kann man das unter diesen klassischen rombegriff subsumieren, wenn der so ist, wie Sie ihn anspruchsvoll in den vorangegebenen Abenden definiert haben, nämlich der verlangt zweifelsfrei... Zeit als Dauer. Ja, der verlangt richtig, richtig, eben richtig. nicht, dass irgendein Sternchen das ist Starlet von Deutschland sucht den Superstar nach drei Jahren wieder vergessen ist. Mhm. Er verlangt nicht temporäre Berühmtheit. Was ich jetzt interessant finde in der Gesellschaft, also da suchen ja nicht nur junge Leute auf Kunsthochschulen nach Rom. Und Glanz mhm. zum Beispiel, Glamour, Gle Glanz, ist der Schlüsselbegriff in Irmgard Coins Kunstseidende Mädchen. Ja, ja. Das ist ein Text, der übrigens oft genommen wird mhm. als Vorsprechrolle bei Bewerbungen für Prüfungen in Schauspielschulen. Mhm. Ich will ein Glanz sein von oben. Mhm. Das ist die Sehnsucht tatsächlich, die Sie eben beschrieben haben, nämlich nach einer gelungenen Schauspielkarriere. Genau. Äh, Dieser ja. Glanz wandert durch das kunstseidende Mädchen hindurch, aber er ist natürlich nicht die Position der, der, der Erzählerin. Mhm. Und diese... Glanzgeschichte, die hat natürlich viel wieder mit den modernen Medien zu tun. In mhm. ihrem Fall ist der Glanz ganz klar der der Kinoleinwand. Mhm. Das ist ein Roman, der handelt vom Glanz und vom Wunsch nach Glanz der Kinoleinwand, einer ja. Kinoschauspielerin. Mhm. Oder auch Theater, aber doch auch Kino. Und äh, jetzt würde ich äh, sagen, wenn man sich jetzt Celebrity anguckt, äh, dann stimmt das, da gibt es diese Ausscheidungswettbewerbe, aber äh, es gibt da ein Problem, das hängt damit zusammen, dass es natürlich stimmt, wenn Sie am Anfang hier, ich glaube, in der ersten Veranstaltung gesagt haben, das Interessante am Ruhm ist auch, dass man ihn nicht kaufen kann. Mhm. 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 Und wir beide sind ja alt genug, um noch äh, erlebt zu haben, dass sozusagen die Konkurrenz um den Weltraum irgendwie tief eingelassen war in die bipolare Weltordnung nach 1945. Also die Staaten haben rivalisiert, die Sowjetunion und die USA, äh, um äh, die Eroberung des Weltraums. Und, also, uns und,
0: allen war klar, dass das relativ sinnlos ist. Ja, aber, gut,
1: aber was aber wir jetzt erleben, ist schon, dass gewissermaßen ökonomiegestützte Figuren wie Elon Musk, mhm. Jeff Bezos, der dritte mhm. äh, Richard Branson, ja, die Brand. rivalisieren jetzt sozusagen um den Griff nach den Sternen, also um eine extrem alte Geste, mhm. nämlich äh, jenseits der Erdatmosphäre beginnt der eigentlich große Ruhm und sie haben ein Element dabei, was tatsächlich so in ältere Schichten auf komische Weise hinabreicht. Und das ist ja unter anderem auch ein Körperprojekt. Mhm. Die kommen ja zurück und sagen, ich war da. Ja, ja, klar. Ja? Genau. Mhm. Also das heißt, die messen ja auch, wer war jetzt ein bisschen höher mhm. da oben. Mhm. Ich, ich glaube, im Moment ist Jeff Bezos hat so eine Fußspitze. Kann Vorne ja, oder so. Genau. Also jedenfalls, das, was ist das? Ist das ja. geldgestützte Celebrity? Kann man sich Rom doch kaufen? Was ist das? Na, es ist der Einsatz von Geld...
0: Für diese sinnlose Angelegenheit. Und die ist dann irgendwie. Aber warum
1: geben Sie denen jetzt keinen Ruhmkredit? Doch, doch. Ich
0: gebe, also ich will gar nicht, ich will ja sozusagen darauf hinaus, dass es Ruhm etwas ist, was andere Einsätze mobilisiert bei mhm. Leuten. Und ich gab, und meine Intuition war, dass diese Bereitschaft, andere Einsätze zu wagen, irgendwie zugenommen hat, wenn, wenn es stimmt, dass wir vermehrt in weltgesellschaftlich mit Menschen zu tun haben, die irgendwie ein Leben von Bedeutung führen wollen. Also wo nicht klar ist, wie das Leben zu gehen hat und man hineinkommt in bestimmte Raster, sondern dass man entbunden wird von Herkunftswelten hm. und sich selber vor die Frage steht, ja was heißt es eigentlich, ein Leben von Bedeutung zu führen? Und dann merkt man ja, besonders reich zu werden, dann kann man an den Reichen sehen, ja nur Geld zu haben ist irgendwie, ist schon nicht schlecht, aber das reicht nicht. Oder denken Sie an die ganzen Aufstiegs-, neuen Aufstiegsformen, die es gibt von ganz unten, weltweit. Mhm. Das ist die Idee der spektakulären Lebensführung als Aufstiegsmodell. Mhm. Also äh, der naja. Rapper und so weiter. Mhm. Und das ist, die spektakuläre Lebensführung ist auch eine ruhmvolle, also eine Lebensführung, die manchmal man vielleicht von, von außen gesehen als als hilflosen Versuch ansehen könnte, Ruhm zu gewinnen, aber es geht um das Spektakuläre. Da haben wir wieder dieses, haben wir wieder die Gloriose, das ist ein glorioses Element da drin. Spektakulärer. Ja, stimmt
1: schon, aber ihre Abneigung gegen das Knäckebrot <lacht> kommt ja daher, dass Sie irgendwie lieber äh, was anderes haben. Also eine hm? andere Speise. Wahrscheinlich, was ist das Knäckebrot unter den Getränken? Mineralwasser, Mineralwasser ja, ja aber genau. dann eben, dann wäre das sozusagen Champagner, ja, ja. was auf der ja. anderen Seite stünde. Und genau, da, Sekt
0: und Selters hieß das ja, damals. Ja, Sekt und Selters. So. Genau.
1: Und da frage ich mich eben, also wenn ich jetzt von der Literaturgeschichte her gucke und dann sehe ich ja eigentlich überall Bestätigungen sozusagen von, von, von Hegels Diagnose in der Ästhetik, dass natürlich das immer in der bürgerlichen Gesellschaft versucht wird, aber dass äh, die Leute sich dann irgendwann die Hörner äh, abstoßen und dann wird äh, von diesen großen Ruhmfantasien bleiben in der Regel ein paar Erinnerungen. So wie bei Flaubert oder so. Also das heißt, in den die Romanen, die Romane handeln natürlich von diesen Aufschwungsbewegungen äh, der Seele. Mhm. Und äh, natürlich ist das kam ja auch schon zur Sprache, also Ruhm nicht an die Unsterblichkeit der Seele gekoppelt, sondern an die Unsterblichkeit des Namens. Ja, ja, der, soll, ja, ja. der soll am Ende mhm. überleben. Aber diese ganzen Geschichten sind eigentlich Geschichten, wie sich dieses Ruhmelement irgendwie auch, man könnte sagen, zerkrümelt, zerbröselt. Also am Anfang vom Mann ohne Eigenschaften, da sitzt drei versuche, ein bedeutender Mann zu werden. Das Erste ist natürlich die Kavallerie. Das geht dann auch nicht gut, weil er da mit so einem Offizier aneinander gerät. Das Zweite ist das Ingenieurswesen. Das sind die großen Helden seiner Zeit. Und dann stellt er fest, diese ganzen wunderbaren Ingenieure sind aber als Menschen so medioker. Da fühle ich mich auch nicht wohl. Geht er wieder raus. Und dann kommt die Mathematik. Da macht er so ein paar Aufsätze. Aber er wird da auch jetzt nicht so ein... Und ganz großer, und dann lebt er gewissermaßen ohne Eigenschaften. Mhm. Ja, und da, da, da zerbröselt sich das so. Oder andere haben dann die, die Diagnose, das, was eben geschieht, das muss man machen. Also mhm. der äh, Heroismus vergangener Zeiten, der verkrümelt sich in der bürgerlichen Gesellschaft, die in die Anstrengung sein Normalleben einigermaßen in den Griff zu kriegen. Da sagt der französische äh, Autor Charles Pergui, der Familienvater ist der letzte Held mhm. des 21. Jahrhunderts. Ja. Und das sind sozusagen Bewältigungsstrategien. Äh, Und dieses, dieses andere äh, kann sein, dass es mal gelingt. Aber dann ist es eben tatsächlich äh, kein, es ist gewissermaßen kein äh, Modell. Also ich glaube, ja?
0: der Unterschied zwischen uns besteht darin, dass ich sagen würde, ach, ist nicht so schlimm, probier doch mal ein bisschen berühmt zu werden. Ich, es wird... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dir das gelingt, aber also, ähm, man, man kann das mal probieren. Und, und Sie würden sagen, ah, ich weiß schon, dass das schlecht ausgeht. Nein, das, das würde lieber. ich nicht Lasst sagen. Das lieber. Nein,
1: nein, nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, was machen Sie mit dem, mit dem Umstand, dass, äh, dass wir jetzt sozusagen in einer, in einer Welt leben, in der eben diese, äh, diese Ruhmbedürfnisse natürlich legitim sind? Mhm. Aber natürlich eben... Äh, Na, die Chancenstruktur keine, hat sich sogar erweitert, glaube ich. Die, die, Ruhm, die Ruhmchancen, also Ruhm zu monopolisieren. Ja, ich würde es dann wirklich ein bisschen anders nennen. Also Sie machen jetzt unter der Hand, nehmen Sie dem Ruhm gewissermaßen ein bisschen was von seinem ehemaligen Glanz, <lacht> ja, weil, er, weil er praktisch einfach da eine eine Begriffswort und, mhm. und Kulturgeschichte hat, die einfach dieses Ehre per Ennius mit sich rumschleppt. Das mhm. kann man nicht abwählen. Mhm. Und sagen, also wir nehmen dann halt mit dem kleinen Rom vor, Vorlieb. Das würde ich ja sagen, das ist gar kein Problem. Mhm. Und trotzdem würde das die Generaldiagnose ja nicht einschränken, dass in gewisser Weise der Rom selber was Verblichenes hat. Ja? Also dieser Rom, von dem wir da anfänglich ausgingen und der hier in der Antike vorkam und mit anderen Beispielen aus der frühen Neuzeit bei Frau stolberg ringer und so. Also, da ist, weil sonst nähern wir uns jetzt einfach so einer Identifizierung an, wo dann äh, dieses kurzfristige Element und das so, 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 das finde ich ja alles legitim mit diesen 15 mhm. Minuten. Mhm. Aber man muss schon dann aufpassen, dass man das nicht alles äh, unter das äh, klassische Ruhmkonzept subsumiert. Okay, also Glamour. Ja. ist natürlich legitim ja. Glanzbedürfnis und, 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 so weiter. und nett, wenn es nur darum Leute. geht, dann ja. ist ja alles in Ordnung. Ja. Nur sie haben es aber nicht so genannt. Sie haben ja nicht genannt, genannt Glamour. Wir müssen mal über Glamour reden, ja, sondern über Ruhm. Also ja, ja. sie wollen sagen, ich das, was da früher in älteren Gesellschaften mit äh, kodiert war, das kommt jetzt bei uns wieder. Mhm. Und da war das ja meine war Frage, Idee. hat das jetzt richtige Chancen mhm. oder ist das so ein bisschen sozusagen Spielen mit Zinssoldaten? Ja, und es ist nicht, genau, es ist nicht
0: einfach nur Kompensation und es ist nicht einfach nur ähm, Inklusionserweiterung, sondern es ist, also das, sondern da ist noch irgendwas drin. Also wir beide kennen das Buch von Werle über die Modernität mhm. des Ruhms und der sagt, es gibt auch ein anthropologisches Motiv. Das sich jetzt Geltung verschafft hat, nämlich mhm. dieses, das ähm, also man könnte jetzt soziologisch sagen, dass mehr Leute sich die Frage stellen können von ihren Möglichkeiten, wie kann ich eigentlich unsterblich werden? Mhm. Und also, oder jedenfalls das Problem haben, die Endlichkeit nicht einfach nur hinnehmen zu wollen.
1: Mhm.
0: Das ist, und, und da, da macht er das Argument draus, es gibt sozusagen Anthropolo, der, der, der Ruhm, also mhm. insofern, Ne, ne, geht er auf Lothar Müller zu und sagt: Ja, ja, die klassische Kategorie lässt sich nicht mehr halten. Sie wird quasi anthropologisch mhm. klein und gleichzeitig groß dadurch. Mhm. Und dann sagt er deshalb irgendwie auch was mit Ordnungsverlustempfindung zu tun ja, und sowas. Ja. Gut, das lassen wir mal weg. Das
1: Aber meine Frage, als ich da vorhin angefangen habe mit, äh, mit dieser Reprise von Benjamin, also. Ehre ohne Ruhm mhm. äh, war ja eine andere. Also da war mhm. ja die Idee zu sagen, äh, ist es sinnvoll, diese Sehnsucht nach Ruhm so ganz abzukoppeln, so wie Sie das machen, mhm. und so exklusiv zu behandeln und freundlich zu behandeln, wenn gleichzeitig gewissermaßen in unserer Gesellschaft äh, massiv stattfindet ein anderer Prozess, den ich habe ich jetzt Inklusion benannt, da bin ich aber verhandlungsbereit, können mhm. Sie irgendwie auch anders nennen. Mhm. Aber das eben... Versuche zunächst mal gewissermaßen Beschädigungen, äh, Nicht-Gratifikation, äh, äh, Nicht-Anerkennung von Leistungen überhaupt auf ein Niveau zu bringen, was Richtung egalitär geht. Mhm. Sehen Sie? Ja, ja. Das sollte man doch mitdenken oder es ist irgendwie okay, so ein good Widerhaken good. Ja, ja. Okay, beim okay. einfach affirmativen Nachdenken über Ruhm, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der natürlich das irgendwie legitim ist, junge Menschen mit Ruhmideen, da hat er recht. Das ist natürlich irgendwie anthropologisch und diese Helden, die ich da hatte, also aus der, aus der Dramenliteratur, das sind alles junge Männer. Genau. Ja? Aber ich meine nur, muss man da nicht oder wäre es nicht sinnvoll, irgendwie vielleicht in einem nächsten Schritt mhm. zu sagen, also wenn man jetzt schon über Ruhm nachgedacht hat, dann ist irgendwann auch mal notwendig sozusagen der Ruhm von unten. Also das was an Energien notwendig okay. ist, ja, ja. um überhaupt auf die Ebene des Egalitären zu kommen in, in modernen Gesellschaften, das sind natürlich andere Anstrengungen. Da geht es zunächst eigentlich nicht um Ruhm, sondern da geht's, darum war, war das sozusagen mein, mein Knäckebrot-Argument, da geht es tatsächlich zunächst um Anerkennung. Mhm. Das ist vielleicht nicht Champagner, aber es ist extrem wichtig für Gesellschaften, dass sie ebenso sehr wie an den legitimen Illusionen ihrer jungen Mitglieder festhalten, dass sie an den Ansprüchen derjenigen festhalten, die irgendwie sagen, äh, also mit Ruhm brauche ich jetzt nicht so, also die, die berühmten Heroisierungen von, von ähm, Pflegekräften auf Intensivstationen. Mhm. Natürlich ist denen mit materieller Anerkennung und irgendwie Mindestlohn-Geschichten eher geholfen als mit Heroisierung ja, ab, und mit Frage, Rogen, ja? Also Frage. das ist doch klar. Ich das meinte diese. Was? Da sind wir uns auch einig. Nur ja. diese äh, diese andere Seite, die hat nicht so einen starken Begriff, mhm, mh. außer eben Aufstiegshoffnung oder ich weiß nicht was. Mhm, mh. Und äh, Kneckebrot, ja vielleicht. Äh, Klingt Ihnen das zu sehr nach Sozialdemokratie?
0: Nee, 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 nee ich habe gar nichts gegen die Sozialdemokratie. Ähm, ich finde nur, also das, das Haupt, wahrscheinlich ist das der Hauptpunkt, wo wir ein bisschen differieren. Ich, aber vielleicht auch nicht. Ich bin einfach, ähm, ich bin großzügig den Glanzbedürfnissen gegenüber und, und sehe da nicht gleich irgendwie ein Problem drin, sagen wir es mal vorsichtig so. Und finde eigentlich, dass eine Gesellschaft... Besser wird, wenn den Glanzbedürfnissen der Einzelnen auch ein Raum gegeben wird. Eine Gesellschaft, in der man nur fragt, ist das berechtigt oder nicht berechtigt, die hat so was merkwürdig pietistisches, was mir überhaupt nicht gefällt. Also dass man irgendwie so so nachrechnet, mhm. darf man jetzt muss man dann das jetzt darf man das ruhen muss man das nicht Anerkennung nennen. Ähm, aber richtig ist natürlich auch das ist überhaupt keine Frage. Hall of Fame ist auch natürlich auch ein Ausdruck dessen, dass da jetzt Leute drin sind in dieser Imi imaginären Hall of Fame, wo man sagt, guck mal, da muss auch, muss auch jemand da, da drin sein oder da ist jetzt jemand drin und klopft an und sagt, ich will auch da rein, der noch vor 50 Jahren keine Chance hätte, in sowas reinzukommen. Und dass das nachgeholt wird und man sagt hier jetzt wollen wir schauen, was es für anerkennungswürdiges Leben in unserer Gesellschaft gibt und den Begriff des anerkennungswürdigen Lebens und der entsprechenden Lebensmodelle zu erweitern. Das finde ich auch, das ist ja ein interessanter Punkt. Auch da. Und braucht es da auch vielleicht so einen kleinen Glanzelement, um zu sagen, ja, das würde ich zum Beispiel... Josephine Baker mal, ist ja. sozusagen glanzfähig. Sie ist nicht nur jemand von unten, sondern sie hat einen eigenen
1: Glanz in die Welt gebracht. Ja klar, das würde ich ja das würde ich ja nun gerade sagen. Ja. Aber ja. diese, äh, ich wollte nur die Bewegung beschreiben, die aus einer anderen Richtung kommt. Ja, ich verstehe. Äh, Dann ist nicht einfach nur der immer verständliche, anthropologisch fundierte Wunsch, sich von dem Durchschnitt abzuheben, funktioniert aber natürlich nur anti-egalitär. ist doch klar. Einfach aus logischen Gründen. Und das, äh, mir kam es nur darauf an, dass man das beides irgendwie miteinander äh, reflektieren muss und dass eben die Abwehr von so Begriffen äh, wie Anerkennung, äh, also als, äh, das ist ja nicht eine Denunziation von Glanz, sondern äh, mein literarisches Urbeispiel wäre der Anton Reiser mhm, mh. von Karl Philipp Moritz. Mhm. Äh, also äh, extrem bedrängte Existenz übrigens äh, durchaus pietistisch, quietistisch mhm. äh, vorbelastet und natürlich mit einem riesigen Glanzbedürfnis, mit der Theatromanie. Mhm. Und äh, das, was ich meine, äh, wäre der Unterschied zwischen der, äh, der reinen Affirmation sozusagen dieser Theatromanie und der Art, wie der Roman damit umgeht. Mhm. Der hat nämlich einen Erzähler, der das irgendwie relativiert, den finden Sie wahrscheinlich zu streng und so. Aber der der beschreibt jetzt in diesem jugendlichen Helden unheimliche Zerstörungsfantasien zum mhm. Beispiel. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass auf der Seite der des Einforderns von von äh, einfach äh, in Anführungsstrichen Gleichheitsforderungen äh, und äh, der gewachsenen Empfindlichkeit gegenüber Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung, dass alles immer nur rechtsförmig und kneckebrotmäßig läuft, sondern natürlich mit Tumult, Aufruhr und der träumt von sowas wie, äh, wie Revolution mhm. in gewisser Weise, dieser mhm. jugendliche Held und natürlich äh, ist der Ausweg auf dem Theater dann auch trist, ja, das zerbröselt sich dann so. Mhm. Aber das ist so ein Roman, in dem das irgendwie beides drin ist. Sozusagen die Anerkennung von diesen ähm, äh, Ruhm, Wunsch, Glanz, Ehre, äh, Verhältnissen, äh, die da, da rauswachsen, bei, einer, bei einem gleichzeitigen scharfen Blick auf die Bedingungen, unter denen das überhaupt stattfindet. Und das meine ich. Also okay. das heißt, äh, Sie müssten dann in Ihrer Soziologie des Roms eben doch auch irgendwie genau hingucken, wie funktioniert denn Deutschland sucht den Superstar. Klar. Ja? klar wie klar. funktioniert das denn? Ja. Was sind denn da eigentlich die, die Parameter? Was sind da die die Kosten ja, ja, und keine so Frage, weiter. Keine also, Frage. Ich will das, würde auch das nicht unterschreiben
0: als, als ein sozusagen, äh, unterstützenswertes äh, Format. Ich will noch einen letzten Punkt, weil wir schon irgendwie so ein bisschen. Ja, wir sind schon. Aber eine, einen ein, ein ja. einzigen Punkt noch, weil damit das ähm, äh, Buch über das Papier zu Ende geht. Äh, Reinhard Götz ist, glaube ich, der Letzte, der in dem Buch genannt wird als ähm, Literat. Und interessanterweise mit der Frage nach dem Werk.
1: Mhm.
0: Und ich fand es auch wirklich sehr interessant zu fragen, ähm, ist auch, weil wir heute sehr viele Kunstauffassungen haben, die die Werklosigkeit ins Zentrum stellen, der künstlerischen Tätigkeit. Und da ist gerade von jemandem, von dem man es nicht vermutet hat, mhm. plötzlich zum Schluss ein Patros des Werks mhm. zu erkennen. Ist das Pathos des Werks auch das Pathos des Ruhms?
1: Abgestuft vielleicht. Es ist tatsächlich, glaube ich, zunächst das Pathos des Werks. Mhm. Und so wie es den Gedanken gibt, ich schulde der Unsterblichkeit noch eine Tat, das würde, sagen wir mal, ja. Don Carlos sagen, ja. gibt es natürlich, ich schulde meinem eigenen Leben dieses Werk, okay. weil ich es kann. Ja. Ja, weil ich ja? das schaffen kann. Das okay. ist zum Beispiel ganz stark bei, Sie haben das sogar hier vorgelesen, Sie haben das in irgendeiner Veranstaltung hier vorgelesen, Robert Gernhardt ja, ja, genau. über den Ruhm. Genau. Das ja. war eigentlich genau dieses Werkzentrieren. Und es ist deshalb interessant, weil diese Frankfurter Schule mit ihrer subversiven Komik mhm. Eigentlich neue Frankfurter ja, Schule. Neue Frankfurter Schule, <lacht> ja. Also auf die Seite gehört so von, denkt man eher, die machen den Rom lächerlich. Ja, ja. Also ja. Die, die holen alle Reiterstandbilder runter. Mhm. Das ist also, nee. äh, im, und so wie Sie es zitiert haben, wird deutlich, in dem Gernhard mhm. steckte tatsächlich ein Klassizist.
0: Ja, absolut. Ja,
1: der absolut. irgendwie extrem äh, werkzentriert war und der mhm. genau das machte, was auch mal schon mal hier vorkam, nämlich Marbach. Mhm. Also Nachlassbewusstsein und damit überhaupt die Chance, sowas wie. Vorlassbereitschaft und Nachlassbewusstsein. Ja. Vorlassbereitschaft und Nachlassbewusstsein zu koppeln. Und ja. das ist dann sowas wie die infrastrukturelle Voraussetzung für irgendwie sowas wie langfristigen Rom. Und das war interessant, dass das bei dem so zusammenkam. Genau. Also da sind wir wieder. Ähm das habe ich, glaube
0: ich, auch mal irgendwann erwähnt. Das Marbach hatte ich auch im Blick. Ich hatte mich, fragte mich, wer alles als ist, Vorlass nach Marbach zu geben, dachte ich, ist doch ganz schön viel Ruhmbedarf im Raum. Ich will, also, ich will jetzt niemanden nennen, der da nun auch noch seinen Vorlass gegeben hat, wo ich dachte, was, diese Person auch noch? Sollte ich vielleicht auch an meinen Vorlass denken? Und dann habe ich das aber schnell wieder beiseite geschoben. Wir sind jetzt am Ende eines langen Wegs, und ich fand es ziemlich gut, dass wir jetzt mit Lothar Müller nochmal, wenn man so will, auch eine, sagen wir es, eine ethische Dimension in der ganzen Debatte nochmal sieht, die aber basiert auf einer gesellschaftsdiagnostischen ähm, These. Also Ruhm als eine Form von wie würde Jürgen Habermas sagen, nachholender Ruhm für Leute, die sozusagen nicht so, bisher nicht mit am Tisch saßen. Und dass das möglicherweise auch eine Währung ist, die dabei eine Rolle spielt. Und gleichzeitig immer noch dieses merkwürdige Motiv der Gloria, des Glanzes, der Pharma. Das nicht, es ist etwas Unwägbares, aber trotzdem medial Vermitteltes. Weil die Zeitungen, was steht schon in den Zeitungen, kennen wir ja heute auch wieder, die sozusagen die Medienschelte. Und natürlich als letztes auch immer noch Fortuna. Dass es nämlich bei der Tat, bei dem Werk, bei der Entdeckung, bei der These immer auch einen Moment gibt, wo man zugreifen muss, der einem dann einen Ruhm sichern kann und wenn man dann wie eine Firma dann dachte, ich setze jetzt nicht auf den Impfstoff, dann verliert man plötzlich den Anschluss. Und eine andere Firma ist vorweg. Und der Ruhm ist futsch. Obwohl alle dachten, der Ruhm würde nach Tübingen gehen. Und, und was auch vielleicht ganz schön ist, ist der Ruhm nach Mainz gegangen. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielleicht ähm, zumindest heute Abend konnten Sie sich entscheiden, wie Sie es sehen wollen. Das ist ja auch schon mal was. Ähm, Schauen wir mal, wie es mit dem Ruhm weitergeht. Wir sind im Augenblick noch in einer absoluten Ruhmanstalt, muss man sagen. Das, The das kann man sagen. Das Theater ist eine Ruhmanstalt, oder? Ja. Schon, ne? das kann man sagen. Also, wir nicht beide, wir, wir verabschieden uns dann gleich auch von dieser Ruhmanstalt. Wir gehören nicht dazu, aber wir waren hier zu Gast. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute und auf Wiedersehen.